0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, из города Иркутска. И сегодня, сегодня я не один. Вместе со мной, с той стороны экрана, э, человек, который имеет отношение напрямую к картиночкам. Ха -ха, да не простым картиночкам, а э, у меня с той стороны разработчик графического пайплайна, когда звучит громко и грозно, Аплодкер, Александр Карпинский. Саш, привет. Привет, Антон. Слушай, вот э, я, конечно... Э, вспоминаю с теплотой и нежностью те самые времена, когда м, разработчик любой, э, любой IT-системы занимался тем, что нужно самому придумать способ, как загрузить картинки внутрь а, какого-то сервера. <laughs> как правило, это был какой-то оплод. В свое время, кстати, было очень э, прикольно, что были там всякие флеш-даунлоудеры, ну, <laughs> вот. Mm -hmm. вся а, и, соответственно, а дальше придумывалось собственное решение, как покропать картинку. Ну, потому что там где-то там она не влезала, где-то надо автоматически было их там э, переразмечать, э, и вся, вот эта, вся всю вот эту историю нужно было обязательно сделать в админке. Это, кстати, была достаточно э, типовая задача для многих э, ребят, и во многих CRM-системках она появлялась, э, а было такое увлечение писать свои собственные CRM-системы, вот. И э, я с удивлением обнаружил, что есть сервис, который позволяет как раз э, работать с картинками уже вот именно как с сервисом. Ну, такой, вот мы в подкасте в моем э, последнее время очень часто упоминаем сервисы именно как сервисы, которые можно каким-то образом состыковывать с другими своими продуктами. И ваш продукт, Аплодкер, по сути дела, это вот такой, ну, давай так, Uploader ап на стероидах, я давай его так назову, хотя ты меня сейчас поправишь.
1: Да, ну, смотри. Смотри, ты правильно написал, того, как собственно родилась идея, и вообще, собственно, весь продукт родился. То есть у меня, собственно, тоже был бэкграунд, что я был простым разработчиком, который писал в том числе вот эти вот админки. И часто нужно было принять от пользователя какие-то файлы, зачастую это картинки, как-то их разместить на, на сайте. И... Независимо от этого, я думаю, у многих разработчиков была боль, и, соответственно, независимо от меня где-то родился проект UploadCare, и спустя какое-то очень непродолжительное время я, собственно, пришел к ребятам, и мы стали работать вместе. То есть действительно это была боль, которую... Возникла идея, что можно решить комплексно, то есть взять, взять на себя, а, взять, взять а, как-то на плечи сервиса, <с> так же не звучит.
0: <с> Нормально, не, на самом деле, э, смотри, какая история, меня вот э, во всей этой истории с картинками волновал всегда в момент, который даже не совсем с файлами-то связан, потому что ну, файлики мы как-то разместим, да, мы их... По, по, ну, там были разные способы, кто-то по FTP загружал, я говорил историю про аплодер на флеш я кстати сам писал тогда был очень популярен в свое время когда я с этим сталкивался бы был очень популярен флеш и все-таки ой админка на флеш она везде одинаково работает ну то есть это что вот это вот все это война браузеров продолжалась а, а там где-то на сервере надо было обрабатывать уже эти картинки и делать из них что-то более-менее одинаковое и, ну Почему одинаковая? Потому что, очевидно, да, у тебя сетка, то есть у тебя сайт, на сайте есть какая-то сетка, где картинка должна быть ровно нужного тебе размера. И вообще, по-хорошему, была задача, которая не решалась вот в интернете, а именно, ну, в смысле, на, на серверах, она решалась у пользователя на компьютере в виде, как правило, какого-то графического редактора, когда мы брали там Photoshop и там условно делали цветокоррекцию, да, там, ну, я грубо сейчас говорю, помимо цветокоррекции еще кучу всего делали, и там нужен был качественный либо дизайнер, который соблюдает стайл вот этого конкретного издания, там, например, если это какой-нибудь, там, не знаю, интернет-журнал или, или это какое-нибудь СМИ маленькое, да, какое-то локальное, да, там нужно было эти картиночки, чтобы они все были красивенькие, одинаковые, примерно в одной цветовом диапазоне, ну, чтобы какой-то стиль был одинаковый. И мне кажется, вот эта история, она никуда не делась. Когда мы делаем что-то более-менее целостное, чтобы это выглядело одинаково, нам примерно нужно решать ту же самую задачу. Но ситуация, мне кажется, изменилась, и изменилась она радикально потому что сейчас контент который раньше делали там 5 10 20 ну, каких-то редакторов или соответственно это какие-то там вот соответственно писатели либо там журналисты да то сейчас вот этот контент на платформах особенно больших генерирует там тысячи людей сотни тысяч людей и этот контент всегда очень сильно разный то есть это ну каждому уже не photoshop не поставишь <свыс makes> да. Мне нужно нужны, нужны какие-то инструменты, которые позволяют э, вот, работать с цветом. Я так понимаю, у тебя большой опыт работы именно э, с какими-то цветовыми решениями. Вообще, как это все устроено? Можешь рассказать вообще, ну такой, бак, ну как, backstage, что что за кадром остается?
1: Да, на самом деле работа с цветом э, у нас появилась э, не с самого начала и во многом потому, что меня не устраивали вот э, какие-то существующие функции каких-то графических библиотек которые есть и как и некоторые другие вещи прежде чем они были добавлены к нам в сервис их пришлось делать с нуля в, ну либо с нуля либо сильно переписывать в самих графических библиотеках и работа с цветом это была вот одной такой из таких штук и Uh, я немножко в целом расскажу, в чем челлендж как бы, работы с графикой. Uh, как бы мы все хотим, чтобы контент он, uh, быстро отдавался, uh, быстро генерировался. И uh, так как мы генерируем контент ну, в прямом смысле на лету, то есть к нам приходит HTTP-запрос, и мы должны какую-то отдать uh, уже трансформированную картинку, то, соответственно, накладываются очень сильные ограничения по времени, и их нужно как-то соблюдать. И с картинками такая вот а, засада, что если картинка там просто в два раза визуально больше, то значит, ну, картинки два измерения, соответственно, а, вычислительная сложность в четыре раза больше. А если мы делаем какую-то операцию, которая там, а, например, блюрит, и... А, и от размера блюра зависит вычислительная сложность. Это значит, что вычислительная сложность там растет уже не в квадратичной, а в функции третьей степени. Uh -huh. И а, в таких условиях как бы... Ты кажется, что ты сделал сайт, там посмотрел на свои любимые картинки, что все быстро работает, а потом пришли реальные пользователи, начали свои 24-мегапиксельные картинки загружать, ставить какой-нибудь блюр, ставить какую-нибудь цветокоррекцию. И это все начало очень-очень сильно тормозить, и возвращаясь к работе с цветом, приш... нам ну точнее, мне пришлось сделать такую штуку, которую обычно для обработки картинок не используют. Ее э, используют для обработки видео. Это называется 3 d то есть э, Look Up Table. Это технология, которая позволяет, э, по сути, запечь какие-то цветовые трансформации в такой небольшой цветовой кубик, который потом применяется к э, каждому пикселю изображения. И несмотря на то, что как бы, каждый цвет в этом кубике можно получить э, довольно сложными вычислениями, но так как а, потом мы применяем не какие-то вычисления к каждому пикселю, а потом мы применяем а, вот этот непосредственно кубик, то получается, что обработка а, цвета любой сложности она происходит за одинаковое время. А, и раньше, почему, собственно, это было почему это используется видео, потому что а, зачастую, когда мы обрабатываем видео, у нас есть видеокарта, на которой мы а, такие штуки можем эф и очень эффективно запускать. И челлендж был в том, чтобы заставить это быстро работать на CPU, то есть на процессоре общего назначения. И, а, должен сказать, что как бы есть а, довольно хорошие успехи. А, не знаю... А, Скажут ли что-то там сухие цифры для mm -hmm. слушателей, но а, в частности а, скорость, об, об, скорость применения вот этой вот, а, 3D-вата к картинке сейчас в той библиотеке, которую мы используем, а, около 250 мегапикселей в секунду. Ну, то есть можно примерно представить, что если у нас есть вот та же самая картинка со смартфона каких-нибудь 16-20 мегапикселей, то мы можем за одну секунду к очень большому количеству картинок применить световые трансформации.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот э, давай немножко отскочим назад э, в, в историю про размеры, э, потому что ты сказал, что вот в э, ну, Понятно, что там люди начинают э, загружать свой юзер-генерейтед контент. Ну, понятно, да, у всех разные телефоны, разные камеры, потом их как-то там надо покропать. Мы, кстати, вернемся к теме покропать. А, э, и вот э, какой наиболее частый э, размер, с которым вы сталкиваетесь? Ну, не обязательно, как бы там прям совсем какой-то... Ну, какая-то размерная матрица все равно есть. То есть там, типа, какое-то время назад, я думаю, что все картинки были, они там примерно там, ну примерно одного размера, потом, когда поехали вот эти вот новые, как это, новые фотоаппараты, да, или там, новые фотоаппараты в кавычках, надо назвать, потому что если раньше мы фотографировали все-таки на фотоаппараты, то сейчас мы больше фотографируем на телефоны. Ну и опять же, user-generated content, это значит, что люди, которые не только снимают видео но и... А, да, и видео тоже, да, кстати, и видео, и фотки делают они большей частью, там, я не знаю, 90, наверное, процентов вот этого контента делается на телефонах. А какой сейчас самый актуальный вот размер вот этих вот загружаемых картинок, с которым вы сталкиваетесь в своей платформе?
1: Слушай, ну я прямо назвать какой-то определенный размер не могу, я просто такой статистикой не интересовался на самом деле, еще по той, по той причине, что у нас а, есть разные клиенты, и а, у кого-то действительно процент пользователей, которые с мобилок загружают очень высокий, а кто-то там уже какие-то готовые картинки загружает с а, каких-то магазинов. То есть у, у всех свои цели, и я, я не уверен, что, например, какой-то размер там можно выделить, что он а, прям... Доминируют, но... доминируют, да, но, но при этом точно можно сказать, что размеры со временем увеличиваются, и к нам постоянно запросы приходят на то, чтобы мы кому-то в частном порядке эти лимиты на эти размеры увеличивали, потому что ну, таких запросов все больше, но ну, и периодически мы для всей платформы увеличим эти лимиты. Угу. А
0: а вот... лимит... Я тебе я тебя еще раз тогда спрошу, вот если это постоянно растет, ну, очевидно, что на сайт выкладывают не оригинальные размеры. Ну, в смысле, как бы оригинальный размер картинки, ну, бессмысленно его выкладывать, потому что, как бы, ну, он не нужен такой на сайте. Что люди в основном тогда делают с этим вот оригинальным размером? Они его просто хранят для того, чтобы потом можно было отдать? Или там какая-то вот трансформация дальше происходит? Что вы с ней обычно делаете?
1: Но вообще у нас а, вся философия сервиса, что мы всегда просто храним оригинал. И mm -hmm. а, это позволяет нам, а, когда меняются какие-то требования, когда а, там, меняется, например, дизайн сайта или появляется новый раздел на сайте или там разрабатывается новое приложение под новый экран с плотностью пикселей 5X, то не нужно весь контент естественно перезакачивать у нас просто есть оригинал из которого мы можем сгенерировать любого размера любой сложности все что угодно и это стратегия просто такая которая очень очень от многих проблем позволяет избавиться
0: хорошо а тогда ну то есть я, я правильно понимаю что вы не, ну, как бы, с одной стороны, понятно, вы где-то в каком-то стородже храните, это все безобразие, но, а, ну, есть, наверное, горячий, горячий холодный сторож, где вот вы оригиналы храните, а есть вот уже сгенерированные картинки, да, и это такой горячий сторож. Вы как-то периодически пере перегенерируете, по сути дела, ваши картинки, или как, как это происходит? Ну, просто мне сути... с технической точки зрения интересно.
1: С технической точки зрения... Перед нами стоит CDN, который, собственно, кэширует э, горячий контент сам по своим собственным алгоритмам. А мы этому CDN просто готовы в любой момент с очень большой скоростью отдать э, то, что у него сейчас не закэшировано. То есть э, эти алгоритмы, на самом деле, что является горячим, холодным контентом, они все э, отданы, с, с одной стороны, на аутсорс CDN, но э, CDN, с которыми мы работаем, они... Настолько крупные, что я думаю, что там э, эти алгоритмы работают намного лучше, что там э, люди намного лучше понимают, какой контент холодный, горячий, с какой с периодичностью чистить кэш, как часто запрашивать. А мы всего лишь работаем над тем, чтобы когда они запрашивали, это было максимально быстро. Mm
0: -hmm. uh, хорошо. Слушай, а вот давай вернемся опять к картинкам, мы общаемся к цвету. Если я правильно понимаю, ну вот я вот обозначил там вот эту историю с тем, что, ну, я, я лично сталкивался регулярно с тем, что есть задача картинки сделать, ну, примерно одинаковые, по цвету. Ну, понятно, что это как бы звучит немножко дико, э, но сделать там их чуть-чуть более теплыми или, наоборот, чуть-чуть более холодными, ну, в зависимости от дизайна, э, несмотря на то, что они все реально разные картинки. Uh -huh. Вот какую-то подобную задачу вы решаете? Если да, то... Э, как? Потому что, как бы, для меня раньше этот вопрос был нерешаемый. Это откуп был, ребят, вот у вас есть там дизайнер, пусть он их и пере перефигачит. Мы ему там отдадим нужные покропанные размеры, там пусть он загрузит себе и потом обратно вернет, если вы хотите такую историю сделать. А, ну, по крайней мере, раньше это было дешевле, чем написать все самому и каким-то образом там перелицевать эти все картинки.
1: Ну, тут тут да. на самом деле можно разбить задачу на две. Это сделать одинаково, а потом сделать теплее, настолько, насколько, насколько нужно. То есть применить разные штуки. И, собственно, на самом деле обе эти штуки у нас есть. Первое — автоинхенс, которое просто подтягивает изображение к каким-то, ну, скажем, приятным для человеческого глаза стандартам. То есть на темные картинки высветляет, Немножко там яркость, может быть, добавить, если решить, что это нужно. Довольно интеллектуальная штука. А дальше, собственно, можно наложить любые цветовые трансформации, в том числе там теплоту поднять, или там каким-то образом там затемнить изображение, если это нужно для дизайна сайта.
0: А, слушай, вот тогда я сразу как бы ты немножечко про интеллектуальность сказал, и мне кажется, что вот здесь вот прям э, просится какая-то история с э, какой-то, ну, условно обученной моделькой, которая берет и э, такая говорит М -м, слушайте, вот ваши картиночки лучше сделать вот такими». Ну, то есть, в смысле, э, есть ли какие-то в вашей платформе истории, связанные с искусственным интеллектом и с той частью, которая автоматически учится на, ну, условно говоря, тех изображениях, которые клиент загружает?
1: Ну да, сейчас ты понимаешь, что сейчас без искусственного интеллекта никуда. И, собственно, многие, большинство новых фич, которые сейчас появляются, они тем или иным образом это используют. И а, я уже упомянул hands который просто смотрит на цвета изображения и подтягивает каким-то образом изображение. И, кроме этого, есть... Всякие смарт-штуки, смарт-кроп, например, а, который позволяет, а, когда тебе нужно сделать изображение с другими пропорциями, то а, ты же должен вручную... Ты либо вручную можешь понять, какую часть изображения тебе нужно отрезать, чтобы влезть а, в новые пропорции, а, либо вот эта штука, смарт-кроп, позволяет тебе не думать об этом и она автоматически пытается выбрать а, те части изображения, которые более важны, она анализирует по объектам, по лицам лицам людей и если ничего такого не находит то в конце она просто по каким-то оптическим а, признакам определяет важные части изображения ну то есть грубо говоря там а, больше линий пересекается в какой-то Точки, значит, скорее всего, эта точка более важна для человеческого зрения.
0: Угу. А, то есть вы, по сути дела, придум... свои собственные какие-то алгоритмы используете для того, чтобы, ну, например, те же самые лица определять, или что-то стандартное, open там какие-то библиотеки?
1: Для лиц, конечно, мы open-source используем, потому что это уже как бы задача, давно решенная в индустрии. То есть есть очень хорошие модели, они, конечно, там соревнуются, друг с другом, каждый раз на долю процента обгоняя предыдущие результаты, но по большому счету там до такой степени очень мало кому нужно результат доводить, и, соответственно, задача уже решенная, это уже готовое решение, которое мы берем, но ценность в том, что мы а дальше его комбинируем с целой кучей всяких штук, то есть определение объектов, определения оптических точек, и это уже, ну, скажем, кастомная и экспертная штука, то есть то, что мы сделали на основе какого-то уже опыта и на каком-то объеме, скажем, пользовательского материала, который у нас есть, который нам доступен для анализа, Потому что там, придумать, что какое-то решение должно так работать, это хорошо, но должен быть какой-то а, тест, а, какое-то обоснование того, что оно ну, так будет работать именно хорошо.
0: А есть какая-то как бы, ну, то есть, э, э, я не, э, ну, давай так... Э. Вообще вот эту задачу с картинками, с, умным, с умными какими-то обработками, она же решается, ну, в общем-то, ну, как правило, в гигантах, по большому счету. Ну, помимо вот open-source каких-то решений, она все, вот эта вся интеллектуальная собственность заключена, в общем, у таких гигантов, как там Apple, Google, ну, понятно, там есть китайские драконы, которые там в последнее время появились, потому что, по сути дела, на, даже на телефонах они пытаются вот эту всю историю решать. То есть под, по правильному поправить тебе цвета, и поэтому там есть какая-то модель условно, которая предпри... Пред, пред, ус, преднаученная, <смех> я не знаю, как правильно это произнести, да, ну, то есть, э, 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 как правило, как пользователь это выйдет, он открывает свой телефон, и там у него, например, там ночная съемка есть, у него там портретная съемка, еще что-то. Это же на самом деле внутри есть вот та самая интеллектуальная модель, которая, по, по сути дела, научена, как чуть-чуть поправить картинку, ту, которая на вход ему по -по попадет, вот этому телефону, и это же практически ваш э, кейс, то есть вы получаете на вход какую-то картинку, и дальше применяете его вот ту самую вот, ну, набор вот этих вот интеллектуально преднаученных моделей для того, чтобы с этой картинкой что-то сделать? Ну, в данном случае то, что ты описываешь, это смарт-кроп, да, то есть это вот эта вся история. Вы как-то пытаетесь сравнивать себя с решениями вот тех самых гигантов и, ну, как-то понимать, где вы находитесь вот в этой индустрии?
1: Ну, конечно, у вот этих гигантов, у них очень... Так, ладно, давай. Давай, давай по-другому. А, на самом деле, обработка, изображения на телефоне, она очень сложная, и там это не только подкорректировать какие-то цвета. Uh, что, чтобы uh, изображение стало выглядеть по-другому. Это как с точки зрения пользователя так кажется. На самом деле у телефона на входе нет какого-то изображения, на, у которого он может подкорректировать цвета. У него есть uh, наборы каких-то сигналов с каких-то определенных uh, пикселей, матрицы, и там обработка намного сложнее. И мы... Ну, это принципиально другая задача, которая uh, решается конкретно на устройстве пользователя. И, конечно, так как мы просто в другой... Мы в другое звено этой цепи от телефона там до конечного потребителя контента, то мы, конечно же, прям такую же задачу не решаем. У нас задача скорее, когда к нам уже какой-то более-менее... Uh, готовый контент приходит, и нужно с ним работать, то есть корректировать.
0: Mm -hmm. uh... Слушай, ну, на самом деле, вот эта вот история, которую ты описываешь, ну, по большому счету, и ваш сервис, он выглядит, ну, вот для меня, как для человека, который, как бы, ну, условно занимается разработкой, выглядит как в некотором смысле такой сервер-лес решение, потому что, как бы, как это смотрится, у меня есть некоторый storage куда я загружаю какие-то, ну, свои объекты, это картинки, видео, вот такой-то контент, потом случается некий триггер, Э, да, ну, на вход, на входящие вот эти соображения. И дальше э, ваша там условная функция или условный там какой-то процессинг э, вот эти вот картиночки берет и на выход мне отдает, э, ну, там, уже э, адресайзенные, покропенные, немножечко с, э, улучшенные, так сказать, э, pretty picture, да, вот эти вот картиночки в идеальном каком-то виде. По сути дела, человек, который начинает пользоваться вашим сервисом, он получает такое решение на, ну, на блюдечке, условно говоря. Где-то там хранятся картинки, он даже не думает об этом, по большому счету. Они, в общем, в принципе, по заранее заданным характеристикам обрабатываются, и он тоже, в принципе, про это уже не думает. Ему остается это только в качестве какого-то внешнего вызова прикрутить к своей собственной системе, я правильно понимаю?
1: Ну, по сути, да, так и работает. И тут я просто хочу немножко рассказать, что каких принципов а, при, придерживаемся, как бы разрабатывая нашу систему, а, ты вот, вот сказал, что а, человек прикручивает, а, просто у остается единственный челлендж прикрутить это в своей системе, и ну, у него не остается каких-то забот. Кроме этого, и ну, просто я хотел остановиться на этом моменте, что а, так как мы, те, кто а, начали разрабатывать этот сервис, ну, под кер мы а, тоже разработчики, которые точно так же хотят взять готовое решение, прикрутить и больше о нем не думать. И поэтому есть какие-то такие... Есть, есть, есть такие принципы, которые, которые мы руководствуемся и придерживаемся. И в обработке изображений главный такой принцип, что так как мы отдаем контент пользователю по HTTP просто по изменению урла, то есть все операции над изображениями, они хранятся в урле этого изображения. И, соответственно, когда приходит какой-то новый контент на сайт, и ты еще не знаешь, ты еще не тестировал эти уровни с этим изображением, то э, логично предположить, что все новые, весь новый контент, он будет хорошо работать со всеми старыми операциями. И, собственно, это так и происходит, и это принцип, которого мы придерживаемся, принцип обратной или прямой совместимости. Тут я уже, честно говоря, не знаю, насколько она прямая или обратная. И конечная цель в том, чтобы один раз настроить свою систему, написав какую-то какую цепочку операций, которую ты хочешь у себя видеть, какой-то там смарт-кроп, после которого накладывается какой-то шарп, потом еще что-то делается. Конечная цель, чтобы вот эта цепочка операций, она работала со всем контентом, в том числе контентом, с которым ты не тестировал. И тебе не нужно было вообще думать о том, что тебе пользователь зальет какой-то экзотический файл в экзотическом формате какого-нибудь разрешения, которое ты еще не тестировал, и у тебя что-то там картинки перестанут отображаться. Такое иногда происходит, естественно, потому что Иногда это бывает слишком экзотические картинки, но это ложится на наши плечи. То есть мы это все фиксим. И конечная цель в том, чтобы все картинки работали. И конечная цель в том, что если есть какой-то набор операций, то если с ним работает хотя бы одно изображение, то значит с ним должны работать все изображения.
0: Слушай, а вот... Э... Когда мы говорим о... Ну, ты говорил о смарт-кропе, да? Mm -hmm. То есть вы там интеллектуально немножечко это все делаете, и кроп — это понятно, это мы уменьшаем раз, размер нашего изображения. А есть ли такая же вот операция в обратную сторону, когда мы увеличиваем изображение под, под, под какие-то нужды?
1: Мы, мы сейчас активно экспериментируем с смарт-ресайзом, то есть штука, которая позволит изменять а, размеры изображения, наоборот, достраивая его. И у нас есть несколько вариантов, как это сделать, и а, мы тестируем сейчас, а, какой из них все-таки будет на, наилучший, ну, даст наилучший результат, потому что есть много разных техник, на самом деле, как это сделать, и какие-то лучше подходят для одних типов изображений, а для других. А, вот, Ну, например, там, если у нас... А, два человека на каком-нибудь статическом фоне, и мы поняли, что это два человека, и нам нужно а, достроить изображение так, чтобы а, оно там стало других пропорций, то мы можем этих двух людей просто оставить где-то в центре, а, соответственно, фон достроить, там, растянуть, либо каким-то другим способом достроить. А, но если эти два человека уже в лесу, то мы так сделать не можем. И нам нужно уже, наоборот, получается, э, таким образом убрать какую-то часть контента, возможно, не с краю, то есть не, не обязательно кропнуть. Кроп — это когда мы убираем контент с краю, а, возможно, нам нужно сделать, э, ну, убрать какую-то часть где-то из середины, так, чтобы этого не было заметно. Вот. И у нас есть э, три или четыре более-менее рабочих варианта, как это делать. И мы сейчас пытаемся понять все-таки, какой из них... Uh, лучше работает, какое из них uh, большее количество кейсов uh, покроет, и как только мы это поймем, мы вычистим это как фигуру.
0: Слушай, а вот, меня, вот, вот я прям сейчас задумался об очень интересной истории. Когда ты говоришь о работе с картинками, и понятно, что картинки вот они бывают большие, бывают очень большие, бывают там прям совсем гигантские, вообще, обработка вот этих вот картинок и применение вот этих вот методов изменения картинки, ну, в том числе там цвет цветокоррекции, еще чего-то. Это происходит в однопоточном или в многопоточном режиме? Как вообще это происходит? Можешь немножечко вот технических деталей сюда насыпать? Потому что мне кажется, что вот эта вот история про процессор, она же не просто так появилась.
1: Ну да, а, смотри, в чем, собственно, основное достижение... А, вот того процессинга, который у нас сейчас есть, того, чем я занимался, во что я вложил много сил, это э, Изначально, когда я пришел в Подкер, э, у нас использовалась библиотека для работы с изображением Peele. Э, если кто не знает, это форк э, изображений, форк э, библиотеки Пил, э, Python Image Library довольно старый, который в какой-то момент был уже совсем заброшенно и она даже не собиралась. И вот а, ребята собрались и сделали форк а, пиво, и изначально цель была а, этого форка в том, чтобы хотя бы это собиралось на машинах, то есть чтобы можно было написать пипн стал пиво, и оно завелось. Но как только ребята это сделали, пришло сразу очень много людей, которые, а, которым нужно было. А, новой фичи, которым нужно было фиксить старые баги, и получилось, что это все начало жить своей собственной жизнью. И, собственно, когда я пришел, пришел в AppLockCare, пришел собственно, в обработку изображений уже вот так вот по-взрослому, то библиотека работала, ну, скажем, самым примитивным образом. То есть это был какой-то код, написанный на C, который гонял соответственно обработку ну вот как, как, как бы это написал в самом простом а, случае разработчик, который только что этим занялся и а, как бы посмотрев на это, посмотрев, как бы потыкав палкой по, по, попытавшись понять, как это можно оптимизировать а, я сначала ну просто начал это оптимизировать то есть а, Убирать ненужные вычисления, выносить куда-то их за скобки. Ну, в общем, обычный такой процесс. А потом я сделал такую штуку, как вычисление на числах с фиксированной точкой. То есть в чем проблема? Ну, мы, как бы, мы знаем, да, что процессоры давно умеют работать с плавающей точкой, там, со времен появления субпроцессора. И если мы там на спеке на, на какие нибудь посмотрим, то кажется, что они работают с плавающей точкой так же круто, как и с обычными числами. Но на самом деле это такое. Это uh, ложь. Это, ну, это глубоко завуалированная правда, скажем так. Uh, потому что когда у тебя есть какое-то изображение, то uh, для того, чтобы работать с ним uh, с плавающей точкой, то как минимум тебе нужно... Uh, эти значения пикселей перевести из целого в значение с плавающей точкой. То есть уже есть операции конвертации в одну и в другую сторону, которая отжирает такты. И даже если этим пренебречь, то э, все равно, когда мы работаем с плавающей точкой, банально э, больше тепла выделяется на процессоре, как бы это странно не звучало. И э, процессор ну, может работать на меньших частотах, даже если он за такое же количество тактов это делает. Короче, как ни крути, все равно с, с целыми числами процессоры работают лучше даже сейчас. И это не изменится, скорее всего, никогда. Но просто потому что это физические законы. Меньше вычислений, значит, все быстрее. И а, алгоритм работы с фиксированной точкой он как бы эмулирует поведение чисел с плавающей точкой, только эту точку мы держим как бы не в самом числе, а, а в алгоритме скорее. То есть а, а, мы договариваемся, что, например, а, значение 1, это у нас не 1, а 1, а 256. То есть мы как бы сдвигаемся значение на 8 бит. И формально у нас а, все вычисления остаются с фиксированной точкой, но мы а, при этом получаем точность, которая нам нужна для обработки. А следующий этап был в том, что применять синт-инструкции. А, То есть, а, ну, на самом деле я когда еще в школе учился, у меня был тогда а, компьютер с процессором а, Pentium MMX, по-моему, 200 МГц, и а, собственно появление этого процессора, а, появление этого процессора. А, Господи, как сказать, -то? собственно, этот процессор появился именно потому, что в нем были тогда добавлены вот эти вот новые MMX инструкции то есть инструкции, которые позволяли обрабатывать несколько операций за…
0: Ну, за один так, по сути дела.
1: Не, не всегда за один так, но а, делать, короче, кратно увеличивать количество работы, которое мы можем сделать а, с данными. То есть, если раньше мы могли а, взять одно число и сложить с другим числом, то теперь за та же самая операция могла сделать а, взять 4 числа или 8 чисел и сложить с другими 8 числами. И, а, собственно, вот эти две штуки: а, перевод на вычисление с фиксированной точкой и а, применение синд уже современных синт операций, то есть SSE и EVX а, они позволили ускорить а, работу просто, ну, в десятки раз. И это была долгая работа, ну, в смысле, кр кропотливый а, кропотливая процесс, а, когда а, буквально нужно брать каждую операцию. Там, если это конвертация цвета, ты берешь и переписываешь все на, а, по, по новой на сим-конструкции. Если это ресайз, то сидишь, очень долго думаешь, очень долго а, составляешь план, как это должно работать, потому что ну, довольно сложно на самом деле а, перевести вот такой вот обычно написанный код на синт, если он заранее не был для этого написан. То есть, нужна какая-то подготовительная работа, как это все а, раскидать, данные по вот этим длинным регистрам, по длинным операциям, которые будут работать. Вот, и а, я напомню, что твой первоначальный вопрос был в том, что используется ли какая-то многопоточность, и как бы странно, что я вот это вот все отвечал, да, но на самом деле я все вел к ответу на этот вопрос, потому что многопоточность в том виде, что single instruction Multiple Data — это тоже многопоточность и, ну, как бы распараллеливание. Это не многопоточность, но это распараллеливание. Задачи. И в таком виде, естественно, сейчас практически, ну, скажем, все горячие операции, которые есть по обработке изображений, они используют распараллеливание через СИМ, Но при этом там некоторые библиотеки еще пытаются одну и ту же операцию, то есть вот у нас есть на входе, например, одна картинка, мы хотим ее срезазить. И некоторые библиотеки пытаются распараллелить вот эту одну операцию Resize на несколько потоков, разложить ее на несколько ядер. И а, здесь надо понимать специфику софта. То есть если софт доступный и у нас сидит перед экраном пользователь, который нужно получить результат а, как можно быстрее, то такая техника она имеет право на жизнь и она дает там, она дает некратное увеличение производительности то есть если мы там распараллели на 4 потока ну мы можем грубо говоря на трехкратный прирост а, рассчитывать потому что есть там синхронизация данных есть накладные расходы на создание этих потоков а, есть просто там что алгоритмические мы увеличим в сложность но там примерно мы на ускорение можем рассчитывать и пользователь который сидит там перед экраном ноутбука он быстрее получит результат операции, которую он запросил, там, resize, enhance, да, там, изменение цвета. А если мы говорим о каком-то софте, который работает в облаке, как в нашем случае, то у нас тысяча пользователей сидит перед экранами и ждут своего контента. И если мы начнем расправиливать каждую операцию, то, как я сказал, что это распределение оно работает немножко некратно. А, то есть мы как бы задействовали 4 ядра, а получили ускорение в три раза. И получается, что, возможно, какой-то пользователь, который пришел первым, он там быстрее свой контент получит, но все остальные будут ждать дольше. И в среднем все пользователи будут ждать дольше, и в среднем у пользователей опыт будет хуже.
0: Ты знаешь, я вот здесь, кстати, тоже... Давай вернемся к облакам, потому что то, что ты говорил про пользовательский опыт он же еще усугубляется тем, что, ну, реально облачная платформа. Значит, вы расположены в облаке, если я правильно понимаю, что ваши основные производственные мощности все за рубежом, а следовательно, ну, в одном из э, трех супергигантов, это, скорее всего, Amazon, а да, наверное? Ну, да. да, Amazon. Amazon, да. И, соответственно, когда вы покупаете там мощности, вы, на самом деле, ну, с некоторой долей вероятности, вы не знаете... Какой у вас на самом деле вот внутри там используется процессор? Потому что у вас это все-таки платформа старается спрятать. И точно сделать хороший алгоритм, который будет прям очень четко использовать конкретный процессор и конкретную многопоточность, это, наверное, все-таки тоже есть какая-то там оверэнжиниринг в некотором смысле.
1: А, ну нет, слушай, во-первых, совершенно точно можно узнать, какой стоит процессор. Это не слишком скрывается. То есть, возможно, это не слишком выпячивается. То есть, там, в какой-то промо-странице Амазона это вряд ли найдешь, но есть... Понятно,
0: есть. инструкция, всякие... когда ты внутрь сходишь, конечно, ты поймешь. Можно зайти
1: внутрь, посмотреть. Есть всякие агрегаторы уже готовые. По-моему, ic2instances.info называется сайт, вот я, если не ошибаюсь, в котором просто есть сводная таблица с огромным количеством параметров всех серверов, в том числе там есть и процессор, и его частота, и размер кэш этого процессора, по-моему, там тоже есть. Uh -huh. Это один момент. Второй момент, что на самом деле нет такой необходимости э, затачивать э, софт под конкретный процессор, потому что э, процессоры ну, грубо говоря, унифицированные все и различаются набором инструкций. То есть есть, конечно, различия, что чем, э, чем моложе процессор, ну, то есть чем недавний он выпущен, тем он эффективнее эти инструкции обрабатывает. Кстати, это не всегда так. Это небольшая ремарка, потом могу подробнее рассказать. Но в целом это так, и все, что нужно, это оптимизировать под конкретный набор инструкций. То есть, либо это SSE4, либо это AVX2. И сейчас в последних процессорах Intel есть AVX512, то есть это уже инструкция с 512-битными mm -hmm. 512 операндами. Но если вы... А, возможно, вы видели письмо Лину а, Сапользоваться к индустрии а, полупроводников, в частности, компании Intel, где он а, пишет, что а, ребята, вы там совсем офигели, типа вы делаете то, что не нужно уже а, массовому потребителю. То есть вы добавляете какие-то сумасшедшие 512-битные инструкции, а, которые даже на толком-то не работают. А, типа, а, а нужно делать. А, нужно работать над другим, короче. Короче, там интересно такое письмо, можно его почитать. А, и а, на конечно, самом деле... Его,
0: если мы его найдем, mm -hmm. мы его, конечно, приложим в шоу-ноуток этому там подкасту, чтобы ребятам, если интересно было, чтобы они могли его почитать.
1: И в каком-то смысле Linux а, прав, потому что а, уже 512-битные инструкции, ну, во-первых, это для довольно специфичных задач только удается на, прям настолько сильно распределить алгоритм. то есть а если для конвертации цвета это еще окей, можно там это сделать без особых проблем, то для ресайза приспособить 512 бит уже довольно сложно. и там не будет выхлопа в два раза, а будет выхлоп там ну не знаю в 1-4 раза. но при этом у таких процессоров, когда они исполняют 512 битные инструкции у них сильно падает частота. И получается, что если я начну адаптировать свой код по DVS 512, то ну, понятно, что я потрачу очень много времени, потому что он плохо адаптируется, и непонятно, какой будет результат, потому что процессор будет тротлить.
0: Угу. Слушай, а вот, кстати, мы сейчас, в общем-то, в основном про картинки говорили, а вот если мы вот все то же самое попытаемся применить к видеопотоку. Потому что там же в принципе задача то кратно сложнее, то есть у тебя, во-первых, угу. есть не одна картинка, у тебя прям, ну, как бы у тебя поток этих картинок, и даже они как бы не совсем картинками-то там на самом деле находятся, и плюс размеры видео постоянно растут, и мне кажется, они растут быстрее, чем растут размеры у картинок именно, ну, у классических. Так, а вопрос-то в чем? Ну, э, можно ли вот эти вот 512-битные э, а. инструкции применять? Ну, то есть, то, то есть
1: э, можно ли? Э, то, то есть, может, может быть, Intel-то на самом деле все делает правильно, просто она да -да 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 -да. делает правильно не для конкретно меня, не для linux от Но, Ну, конечно, да, но там в обработке видео просто другой нюанс, что у нас как бы есть еще не только процессор, у нас еще видеокарта. И в обработке видео как раз есть смысл задействовать мощности видеокарты, где этих потоковых процессоров в разы больше, чем готовы, там даже 512-битные инструкции предоставить.
0: Слушай, но ну, в облаках, к сожалению, нет большого количества видеокарт. Ну, понятно, мы исключаем суперспециализированные облака для обработки видео или суперспециализированных тарифов для ну, в том числе для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, ну, или мы там вот вся история про обучение IT-моделей, ну, различных, да, там, понятно, видеокарты используются, но, во-первых, они дорогие по сравнению с классическими процессорами, а, ну, эти хостинги в данном случае, да, и может быть, это был такой ход заиграть немножечко с потребителем, что, смотрите, мы для вас предоставили новый процессор, который на, ну, появится рано или поздно внутри вот этих вот всех провайдеров облачных, и вы сможете своими алгоритмами там видео обрабатывать. Потому что очевидно, что вот этого видео поточного генерируется сейчас ну, пользователями очень-очень много.
1: Но я не готов... Про экономику видео, что-то сказать, что там обработка на процессоре будет выгоднее или на видеокарте, а конкретно в случае видео, я не считал. Возможно, ты прав, возможно, так и есть, но все равно видеокарта на сервере, если у тебя сервис занимается именно обработкой видео, это не сильно большая роскошь. Возможно, она будет окупаться по сравнению с переводом на процессоры и здесь ты затронул как раз тему собственно процессора или видеокарта да, для обработки и на самом деле это очень часто вопрос, который мне задают типа почему вообще у нас обработка изображения она происходит на процессоре потому что у нас же есть видеокарта внезапно которая намного больше мощности которая там террофлопсы просто простаивают а мы зачем-то делаем на процессоре. Uh, и один из uh, ответов, да, он экономический, что конкретно для обработки uh, изображений uh, все-таки вот вычислительная сложность она, ну как бы она велика, она растет, но она не настолько критически огромна, чтобы uh, было uh, было экономически целесообразно перекладывать это на видеокарту, потому что uh, Видеокарты в облаке, те, которые стоят на серверах, они стоят э, ну, в 5, а то и в 10 раз дороже, чем консюмерские видеокарты. Э, во многом это политика компании-производителей, ну то есть Nvidia, потому что в основном это видеокарты Nvidia, но там, кроме этого, к ним повышенные там, требования по отказу устойчивости, качеству и так далее, качеству самих чипов. Вот. И это одна сторона, что а, мы банально мы находимся в облаке, и нам как бы, до видеокарты довольно а, трудно тянуться чисто экономически. А вторая сторона, почему мы не используем обработку изображений на видеокарте, в том, что изображения, они не только а, обрабатываются, они еще как-то хранятся. То есть хранятся в, в форматах JPEG, GIF, PNG. И ну, грубо говоря, есть какой-то кодек. И в, в, в полном цикле, то есть когда мы открываем изображение, обрабатываем и сохраняем, вот, а, вот эта вот обработка, а, ну, скажем, у нас она настолько ускорена, что она занимает, ну, примерно там, можно сказать, вот 30 до 50% а, вот этого времени полной обработки. То есть большую часть все-таки работает кодек. То есть изображение декодируется и кодируется заново. А часть непосредственно с обработкой, она уже предельно ускорена. И с этим возникают проблемы, когда мы хотим что-то обработать на видеокарте. Потому что тут как бы есть два пути. Либо мы должны э, перенести кодек тоже на видеокарту, либо мы должны декодировать на процессоре, отдавать э, декодированный mm -hmm отдавать декодированное изображение на видеокарту и там применять какие-то операции и возвращать обратно э, обработанное изображение и кодировать его снова на процессоре.
0: Потери, короче, в общем, чистые. А, но
1: ну, это еще не все. И тут... Ну и казалось бы, что на самом деле это решение, потому что у нас как бы есть процессор, который может заниматься своей работой, у нас есть видеокарта, которую мы можем э, отдавать на обработку изображения, и она будет заниматься своей работой, и вроде как они могут работать э, как-то насваиваясь, <laughs> ну, короче, работать одновременно, заниматься каждой своей задачей, но узкое место между видеокартой и... Процессором это интерфейс PCI-Express, который а, до недавнего времени а, обеспечивал скорость около 11, по-моему, гигабайт в секунду максимальная пропускная способность PCI-Express 3.0. Ну, а процессор работает с памятью, которая, грубо говоря... Ну, в разы точно, но там, грубо там, ши, говоря, 60 э, гигабайт в секунду на каком-нибудь процессоре с 8 ядрами запросто. И скорость обработки, во многом, она упирается уже в скорость работы с самой памяти. И получается, что если мы для обработки, которая уже упирается в скорость 60 гигабайт, начнем передавать это изображение куда-то на видеокарту со скоростью 11 гигабайт, то это будет медленнее, чем они а быстрее. Хотя, казалось бы, огромные мощности видеокарты будут просто в момент обрабатывать а, все нужные нам операции.
0: Угу. Слушай, ну, вот. поня понятно, да, эта история. В общем-то, мы здесь упираемся в архитектуру ну, современных IT-систем. На самом деле,
1: а, есть подвижки небольшие в эту сторону. Угу. Во-первых, ну, то есть сейчас ситуация такая, как я писал, и там пару лет, если меня спросить, почему, я бы ответил вот так, как я ответил, и на этом все. Но теперь есть э, подвижки. Ну, во-первых, э, уже довольно э, распространен PCI-Express 4.0, и скоро он придет на сервера. И, ну, возможно, уже куда-то пришел. И, кроме того, э, новые кодыки, которые сейчас появляются, новые кодеки изображений. Если раньше это был JPEG, PNG, JPEG можно хоть как-то распараллелить, можно перенести на видеокарту, но все кодеки, которые есть, они коммерческие, либо работают очень плохо, либо там только кодер, либо только декодер. Короче, куча, куча не работающего друг с другой софта. PNG вообще никак нельзя распараллелить, потому что там классический алгоритм а, сжатия, который а, а, применяется в Газипе в том числе, то есть он не параллелится вообще никак. А, то сейчас новые форматы изображений, которые появляются а, и которые уже появились, VP, а, а, Хейки, AV1, они все базируются на видеокодеках. А видеокодеки, они изначально... А, ну, по крайней мере, последние вот эти вот свежие видеокодеки, они изначально разрабатываются с, как бы, с мыслью о том, что они должны хорошо параллелиться, потому что э, видеокодеки на процессоре не вывозятся. И, соответственно, так как мы сейчас имеем э, форматы э, для изображений, которые пришли из видеокодеков, то они получаются более-менее нормально должны параллелиться, и для них уже кодыки на видеокарте, а, ну, до, до, довольно-таки а,
0: возможны, скажем так. А, но... Слушай, я, я, я тебе задам такой еще вопрос про, про кодеки, да, вот это вот, например, ты упомянул, Хейк-формат, да, если я правильно помню, это apple формат для картин.
1: Не совсем, он не apple но его первое начало использовать, активнее всего, да.
0: Вот, да, да, они, ну, по крайней мере, он на всех вот айфонах, он по умолчанию стоит, и есть возможность, ну, точнее так, есть возможность его включить или выключить, в зависимости от настроек. я уж не помню, в каких-то моделях он там, изначально они там пытались его насильно включать, вот, Uh, вопрос вообще, вот эта вся история, а насколько она опенсорсная с точки зрения вот этих вот кодеков самих, uh, насколько можно вот эти новые кодеки использовать ну, там, по -по полноценно, или их тоже нужно приобретать, они а коммерчески проприетарны?
1: Конкретно про хейки я на самом деле точно не могу сказать. Я не помню, как там все дела с лицензированием. Uh, кажется, что если это H256, uh, то там должны быть какие-то проблемы с этим, потому что с H264 они точно были. Но опять же, это только догадки. Но вот uh, новый кодек, который сейчас появляется, AV1, uh, он целенаправленно был создан как uh, кодекс свободный от uh, каких-либо каких патентов, ну, либо там то, что те патенты, которые используются, они Uh, явно оговорено, что их может использовать любой. То есть uh, AV1 — это видеокодек, uh, созданный специально с целью быть открытым и доступным всем. И, соответственно, uh, формат изображений на основе этого кодека, он тоже открыт и доступен всем. Uh, пока что у нас нет поддержки AV1, и... но, естественно, есть планы в ближайшее время этим заняться и добавить.
0: А, кстати, у нас есть какое-то место, куда разработчики системы могут прийти и почитать, Ну, что у вас есть, чем они могут воспользоваться ну, с точки зрения разработки и включения к себе, вот, ну, подключения к своим системам как-то?
1: Ну да, конечно, вся документация есть, и там можно узнать в том числе о поддерживаемых форматах и всех операциях. И вообще мы стараемся писать документацию так, чтобы это был не просто набор фич, которые у нас есть, а все-таки какие-то юспейсы придумывать, когда те или иные фичи полезны. То есть если это, например, изменение качества изображения, ну, качество JPEG, да, то в документации там написано, что более-менее Тако, такое-то качество подходит для из изображения в ретине, а такое-то качество для каких-то фотостоков, которые в повышенное, у которых повышенное требование угу.
0: Слушай, ну Ссылочки мы обязательно приложим, конечно, к шоу-нотам. Э -э, но... Да, время, к сожалению, у нас выходит, и я думаю, что мы на этой ноте будем завершать выпуск этого подкаста. Для тех, кому интересно, можно пойти почитать. Мне, кстати, в разделе документации понравилась история с блюром, на самом деле, и очень интересно проиллюстрировано. Там есть такой ананас, и это меня прям... В общем, интересно было, как это все устроено, и как устроена работа со ссылками. В общем, по сути дела, такой управленческий метод, который вот о котором я говорил в подкасте, он там хорошо продемонстрирован. На этом мы, наверное, все-таки заканчиваем выпуск подкаста и ссылочки все в шоу нотах Пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никабуру, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.